0: Verbanne den Ausdruck, geht nicht, aus deinem Wortschatz und ersetze ihn durch die simple Frage, wie könnte es gehen? Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen. Ich bin der Maxe, Leiter heute ohne Martin. Der ist im wohlverdienten Urlaub. Dafür habe ich einen Gast im Haus, und zwar die Sonja Piontek. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, heute den Vormittag mit dir verbringen zu dürfen, lieber Maxe. Ich freue mich auch. Das wird, das wird eine super Folge. Das habe ich jetzt schon im Gespür. Dieses Eingangszitat... Eben, das stammt von dir und du meinst es, mit, meinst es mit diesem, wie könnte es gehen tatsächlich ernst, denn du hast während deiner Reise durch Namibia, das Buch geht es heute um Sonnengeflüster, hast du eine Rede inklusive Filmteam, Regisseur, Greenscreen ist volle Programm für eine Anfrage aus Moskau eingeschoben. Also geht nicht, gibt's bei dir wirklich nicht, oder?
1: Das stimmt, also... Geht nicht, ähm, dieses Wort habe ich eigentlich schon vor sehr, sehr langer langer Zeit aus meinem Leben wirklich rausgeschmissen. Und das Ergebnis ist, dass ich die wundervollsten Dinge erleben durfte, die wundervollsten Dinge umsetzen durfte. Und es ist wirklich oft im Leben so, wenn man schlichtweg einfach mal dieses geht nicht, was so oft so schnell kommt, einfach mal raus mhm. und einfach mal sich hinsetzt und sagt, okay, wow, ist jetzt eine Herausforderung, aber... Wie könnte es denn gehen? Da kommen so viele Möglichkeiten, wenn man mit diesem positiven Mindset an Dinge rangeht. Es finden sich Lösungen, es finden sich Möglichkeiten und es ist einfach schön, wenn man dem Leben auch die Chance gibt, gelebt
0: zu werden. Das hast du schön gesagt und der Meinung bin ich tatsächlich auch. Wir sind da immer viel zu schnell beim. nee, geht nicht, gibt es nicht, mhm. Ich bin da ganz bei dir.
1: Ja, ich habe in meinen Teams auch lustigerweise, ich habe lange in führenden Funktionen für die BMW Group gearbeitet, mhm. habe jetzt auch ein eigenes Unternehmen ich habe in meinen Teams immer die sogenannte Schokoladenregel und das ist eine ganz einfache <lacht> Regel. Wenn, wenn ich oder wenn jemand anderer eine eine neue Idee in den Raum wirft, dann war es häufig so, dass viele der Kollegen, der Mitarbeiter, der Teammitglieder gleich sagten: uh, das geht nicht. Und mhm. Ich habe ganz klar die Regel gesagt, aufgestellt. Wer sagt, es geht nicht, muss sofort rauslaufen, Schokolade fürs Team kaufen. <lacht> <lacht> es ist, also es war gefährlich, weil ich am Anfang gerade sehr viel Schokolade gegessen habe. Aber es ist wirklich was ein ganz ganz Power, ein ganz mächtiges Werkzeug, weil wenn die Leute lernen zu sagen, oh wow, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich daran gehen soll oder Uh, das ist eine ganz schön dicke Nummer. Es ist völlig okay. Und dann setzt man sich gemeinsam hin und sagt, okay, wer kann uns helfen? Wie könnte es gehen? Wie kann man es angehen? Da kann man mhm. so viel mehr erreichen. Und insofern gibt es bei mir wirklich in den Teams immer die Schokoladenregel. Und ich habe das in meinen ähm, Coachings und bei meinen Consultings für internationale Firmen immer wieder auch äh, vorgestellt, dieses, dieses ähm, Werkzeug. Und es ist jetzt wirklich in vielen Firmen umgesetzt, Wirklich diese Schokoladenregel, wer sagt, das geht nicht, der muss Schokolade fürs Team kaufen. Und das hat das, einen riesen Effekt.
0: Das glaube ich, weil ähm, ich kann verstehen, dass man manchmal von diesem von dieser Aufgabe oder von dieser Idee erstmal erschlagen wird, weil die vielleicht relativ groß ist oder ja, relativ... Ja, das ist doch okay. Ja, ja. Genau. Und dann geht man es eben Schritt für Schritt an und arbeitet auf das Ziel hin.
1: Ja, und ich habe auch immer den ja. Mitarbeitern gesagt, es ist völlig okay, wenn ihr mich mit großen Augen anschaut und sagt, puh, habe ich einen echten gehörigen Respekt davor oder ich bin mir nicht sicher, wie ich es angehen soll. Völlig mhm. okay. Aber bitte nicht dieses kategorische, geht nicht, weil da macht man auch im, im Kopf, im Spirit so viel kaputt, weil damit sind alle schotten dicht. Und es geht ja darum, dass wir einen kreativen Kopf behalten und einfach offen sind und, und einfach mit einer positiven Einstellung suchen, ob nicht irgendwo ein Weg ist, wo es dann doch geht. Und diese Wege gibt es. Und die zu finden, ja. ist, macht so viel Freude.
0: Ganz richtig. Und wenn, wenn du nicht so denken würdest, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht zu diesem Buch gekommen, zu diesem Geflüster.
1: Nein, wir wären vermutlich nicht mitten in der Pandemie nach Namibia gefahren. Und ähm, es wäre auch mit Sicherheit nicht dazu gekommen, dass mir National Geographic einen Buchvertrag angeboten hätte.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Das ist jetzt auch kein, kein kleiner Name.
1: Nein, und ich muss sagen, ähm, ich bin nach wie vor wirklich tief berührt, dass, ähm, dass mir dieser renommierte Verlag mir und der Caroline, der Fotografenfreundin von mir, diesen Vertrag angeboten hat. Und wir sind wirklich, also ich bin auf die zugegangen und habe ähm, mit ihnen über einen möglichen Artikel sprechen wollen. Mhm. Und dann hat der Verleger mir nur tief in die Augen geschaut und meinte, das Material ist zu gut für einen Artikel, lass uns ein Buch machen. Und natürlich hätte ich in dem Moment sagen können, wow, wir fahren ja schon in zwei Wochen, das geht alles nicht. Und auch er hätte sagen können, aus 500 Gründen, warum es sich geht. Und wir haben uns angeschaut mhm. und gesagt, wow, klasse, machen wir. Dann haben wir mit dem mit dem ähm, Chefredakteur an demselben Tag noch geredet. Und das Team hat wirklich innerhalb von zwei Wochen den Vertrag aufgestellt. So schnell haben die noch nie einen Vertrag gemacht. Was mir persönlich <lacht> einfach sehr wichtig war, gerade emotional, zu sagen, ich fahre auf diese Reise mit einem unterzeichneten Vertrag. Und wir haben in der Tat am Tag der Abreise haben wir den Vertrag unterzeichnet. Und das ist auch so was, mitten in der Pandemie, innerhalb von zweieinhalb Wochen einen, äh, einen Vertrag mit National Geographic über einen ganz besonderen Reisebericht ähm, auf die Beine zu bekommen und dann mitten in der Pandemie ähm, nach Namibia zu reisen, es hat jeder nur gesagt, äh, das geht nicht. Ja, doch, es geht. Und das, <lacht> und das Ergebnis ähm, liegt am 4. Oktober in meiner Hand, weil da wird das Buch gelauncht. Und ich bin so glücklich darüber und es zeigt halt wirklich auch, und das geht, das ist für mich ganz wichtig, es zeigt auch anderen, wenn man sich traut und wenn man einfach vielleicht mal auch diesen Schritt aus der Komfortzone rauswagt, ähm, da ist ein, 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 ein Universum an Möglichkeiten, das man wirklich dann erobern kann. Und das ist, die Welt ist so wunderschön. Aber das Leben ja.
0: ist so wunderschön. Da gebe ich dir absolut recht. Und gute Vorbereitung ist die halbe Miete, ne?
1: Oh ja. Wobei dann manchmal also Vorbereitung war jetzt in diesem Buch äh, in diesem Fall für das Buch natürlich jetzt nicht unbedingt sehr viel Zeit, aber auch in kurzer Zeit kann man entsprechend sich vorbereiten und kann wirklich dann sehr gezielt an Dinge rangehen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt äh, in dem ich meine, das ist bei der Navy in den, in, in den USA so. Da gibt es die sieben Ps. Okay. Die Pro jetzt nicht. Proper prior äh, preparation prevents piss poor performance.
1: <lacht> ja. Da gebe ich dir recht. Nein, das ist, es ist, wobei ich auch sage, es ist nicht immer nur die Vorbereitung. Ich bin ein ganz großer Fan davon, auch Dinge auf sich zukommen zu lassen und mhm. Dinge spontan, wirklich auch Chancen und Möglichkeiten spontan wahrzunehmen. Aber da findet vielleicht die Vorbereitung im Kopf lange davor statt, dass man einfach offen ist für Neues, offen ist, Chancen auch zu sehen und dann mhm. in einer Situation ganz spontan sagen zu können, wow, da ist eine Opportunity, die nehme ich jetzt wahr. Und da kann ich gerne auch diese Anekdote mit Susi, dem Zebra, teilen. Also wir haben, ich hatte im, im Internet ein Foto gesehen ähm, von einem Zebra, ähm, was neben einem, alten, ähm, neben einem alten Auto stand. Und irgendwie fand ich dieses Foto so toll, habe da ein bisschen recherchiert. Und das Ganze ist in Namibia im Moon Valley, also im Teil des Mondes, in einer Oase. Und in dieser Juanikontes-Oase, in der Gegend war ich schon mal, eine sagenhafte Gegend, also gerade zum Offroaden. Mhm. Wir haben dann auch beschlossen, okay, lass uns da hinfahren, sind dann dort angekommen und es war wirklich so, dass uns Susi das ähm, halbzame Bergzebra wirklich auch gleich begrüßt hat. Es <lacht> ähm, ist jetzt nicht so, dass Susi unbedingt ein Knuddelmonster ist, also es ist schon durchaus ein wildes Tier noch und ich, ich war aber sowas von fasziniert von Susi und habe dann auch gleich gefragt, ähm, wo denn dieses tolle Foto entstanden ist und es war eben ganz oben am Berg. Und ich habe mir nur gedacht, Mensch, ich würde so gern mit der Susi da hoch. Ich dann eben ganz direkt auch gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt. Und Susi hat zwei Mütter, eine echt, also ihre ihre erste Menschenmama, das ist die Besitzerin von Hornikontest, mhm. die Renee, und die zweite Menschenmama. Und die zweite Menschenmama konnte leider nicht mit uns da hochgehen, es ging einfach zeitlich nicht. Und die erste Menschenmama, die Renée, war nicht da. Und jetzt hätte man einfach sagen können, okay, geht nicht, die ist nicht da. Und am nächsten Tag reisen wir ab. Und dann habe ich mir aber gedacht, Mensch, es ist eine so einmalige Chance. Wann geht man schon mal mit einem Bergzebra zum Wandern? Ich mhm. mir dann die, die Telefonnummer von der Renee geben lassen, habe die Dame angerufen, habe einfach mit ihr gesprochen, habe ihr ganz offen gesagt, was was ich machen möchte, warum, wie viel Freude es mir bereiten würde, dass wir auch dieses Buch schreiben. Und dann hat sie nur gesagt, okay, heute geht de facto wirklich nicht, weil ich bin einfach zu weit weg, aber könnt ihr morgen Nachmittag noch kommen? Jetzt waren wir morgen Nachmittag eigentlich ganz woanders schon geplant. Ich habe dann die Caroline nur kurz angeschaut und wir haben dann gesagt, ja, wir können morgen nochmal kommen, sind dann am nächsten Nachmittag eben nochmal hingekommen und haben dann diese wirklich einmalige, unvergessliche Wanderung mit Bergzebra Susi gemacht. Und das ist auch so ein Fall von, es, es hätte 100 Punkte gegeben zu sagen, na gut, es klappt halt nicht. Aber es hat geklappt und es hat, wir hatten alle so viel Freude daran. Und das ist auch eine, eine der der ganz schönen Geschichten in diesem Buch, neben vielen anderen natürlich. Mhm. Aber es ist einfach so ein Moment, wo man sieht, hey, wenn du was erleben möchtest, dann setz dich einfach dafür ein. Geh mit Menschen in Kontakt, sprech, sprich mit Menschen und sprich durchaus auch an, was dir am Herzen liegt.
0: Ja, wir behalten immer viel in uns drin und, und schlucken runter, anstatt mit den Leuten darüber zu sprechen, was uns vielleicht äh, betrifft. Egal ob positiv oder negativ, ja.
1: Ja, und das ist wirklich, es ist so wichtig. Und wenn man das in der richtigen Tonalität mit den richtigen Intentionen und dem richtigen Lächeln auf dem Gesicht macht, ich meine, das Schlimmste, was uns passieren hätte können, ist, dass Renee gesagt hätte, sorry, ich krieg's wirklich nicht hin oder ich möchte es nicht. Mhm. Aber die war dann, das war so herzlich, dass sie dann irgendwann einfach gesagt hat, weißt du was, ich schmeiß meinen ganzen Schedule um, ihr schmeißt euren um und wir machen es einfach. Und es war, es hat sich wirklich gelohnt. <lacht> ja,
0: man, manchmal muss man Dinge einfach tun.
1: Ja, und man eben, wie gesagt, man muss sie einfach tun, man muss sie aber auch tun wollen. Und man muss auch einfach den Mut haben, mal zu fragen.
0: Mhm. Gebe ich dir komplett recht. Ja. Jetzt, jetzt hast du mir mit Susi tatsächlich schon eine Frage vorweggenommen. <lacht> 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 Macht aber nichts. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, da spreche ja. ich dich nochmal auf, auf Susi an, weil das war tatsächlich, ähm, das hat man auch zwischen all diesen tollen Bildern und den Geschichten, die in diesem die in Sonnengeflüster drin sind, war das was, was auch rausgestochen hat, dieses mhm. dieses Bergzebra. Deswegen hab, wollte ich dich da später drauf ansprechen, aber kein Problem.
1: Wir können gerne zweimal über Susi reden.
0: <lacht> das das scheint es auf jeden Fall wert zu sein.
1: Auf jeden Fall, die Kleine ist wirklich was Besonderes.
0: Dann würde ich jetzt kurz dir dein, äh, deine Vita vorlesen, zumindest einen Teil davon und hätte dann noch ein paar Fragen dazu. Und dann kommen wir tatsächlich, äh, tauchen wir ein in Sonnengeflüster für Kopf bis Fuß. Super, liebend gerne. Also, du bist die Sonja Piontek, bist Richtig. 1976 geboren, bist ein eineiiger Zwilling mhm. und lebst in München. Richtig. Studiert hast du Diplom Kulturwissenschaft in Deutschland und in Indonesien? Was? Diplom Kulturwirtschaft. Wirtschaft. Genau, ist es ist denn im da das
1: BWL mit einem Kulturraum.
0: Ähm, mhm. Da hat derjenige, der das Skript geschrieben hat, sich vertippt. Kein Problem. <lacht> du warst 13 Jahre tatsächlich bei BMW, unter anderem auf, äh, als Director of Marketing äh, BMW Asia mhm. und bist aber mittlerweile weg von BMW und hast deine eigene Agentur gegründet, die sich Sonnenkind nennt.
1: Richtig, bin vor guten drei Jahren ausgestiegen aus meiner wirklich traumhaften Konzernkarriere ähm, und habe mich selbstständig gemacht und bin damit sehr glücklich.
0: Das glaube ich. Es ist doch was anderes, wenn man für sich selbst arbeitet sozusagen.
1: Ja, also ich habe die, die Zeit in, im Konzern wirklich unglaublich genossen, hatte mhm. eine ganz tolle internationale Karriere bei BMW und BMW ist für mich nach wie vor na wirklich eine Herzensfirma. Ähm, aber es war für mich irgendwann einfach an der Zeit auch zu sagen, ich möchte was anderes machen, ich möchte meine Flügel richtig breit aus, ähm, ausbreiten und wirklich noch mal in eine andere Flughöhe mich bewegen. Und das war der richtige Zeitpunkt dann in Singapur. Ich habe damals, ähm, als ich die Marketingleitung für Asien hatte, habe ich in Singapur gelebt. Und es war der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich mich selbstständig mache, dann jetzt und hier, und es war richtig so und es war gut und es hat sich gut angefühlt. Aber nichtsdestotrotz, das war schon ein ganz schön schwieriger, gewagter Schritt aus einer sehr komfortablen Komfortzone, der mir auch nicht nur leicht gefallen ist.
0: Das glaube ich. Ähm, da handelt man dann auch hauptsächlich nach seinem Gefühl. Wenn man halt, wenn dann äh, im die Fakten im Prinzip wahrscheinlich dagegen sprechen oder ganz sicher dagegen sprechen, aber ja. man im Gefühl hat, man muss, man muss das jetzt machen.
1: Richtig. Und es hat auch ja. jeder wirklich in meinem Umfeld gesagt, Mensch, du kannst doch bei BMW aus so einer Position nicht gehen. Ich habe auch keine Abfindung bekommen, weil die mich äh, natürlich da behalten wollten. Und bei mir war aber dieses, wo ich gesagt habe, doch, warum kann ich nicht gehen? Also, ich meine, und, und ich hatte dann natürlich auch meine Zweifel, aber ich habe mir dann immer eine Frage gestellt und das ist eine Sache, die ich relativ häufig auch in meinen Keynote-Speeches, in meinen Motivationsreden oder auch mit meinen in meinen Coachings diskutiere, wenn man wirklich an einem Scheideweg steht und ein bisschen auch vielleicht Angst hat oder Bedenken, dann kann man sich einfach eine ganz leichte Frage stellen und muss die aber wirklich auch sehr ehrlich beantworten. Was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Und meistens ist es so, dass man sich dann wirklich bewusst wird, dass das Allerschlimmste eigentlich wirklich gar nicht so schlimm ist. Also was mhm, kann einem Menschen, der einen guten Lebenslauf, viel Erfahrung, ähm, etliche Sprachen auf seinem Lebenslauf stehen hat und einfach die Erfahrung hat, was kann ihm passieren? Eigentlich doch gar nichts. Klar, ein Ego-Kratzer, ja, der, sowas tut auch weh. Vielleicht wäre ich auch mal ein halbes Jahr arbeitslos gewesen. Ja, das hätte passieren können, aber unterm Strich die, das Risiko, war eigentlich gar nicht so groß. Also es war kein Risiko im Sinne, dass ist mein Leben gefährdet? Sind meine Freundschaften gefährdet? Ist meine Familie gefährdet? Also wirklich echte Risiken. Mhm. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, das, was ich hier machen will, ist schon ein Riesenschritt, aber es ist es wert. Und bin dann wirklich diesen, diesen sehr, sehr großen Schritt raus aus der Komfortzone ähm, gegangen, habe es gewagt und habe mich dann wirklich voller, voller Determination in, in ein neues Leben gestürzt. Und es ist ein so erfüllendes, wundervolles Leben geworden. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es, dass es dieses tolle Leben, was ich schon in der Corporate Welt hatte, wirklich nochmal toppen kann. Aber genau das ist passiert.
0: Das ist ja aber auch genau das, was, was du dir dann verdient hast, indem du eben dieses Risiko eingegangen bist. Es ist ja auch ein klar. Stück weit diese, wie soll ich sagen, wir evaluieren unseren Job vielleicht höher, als er es meistens oder oftmals verdient.
1: Ja, ich meine, natürlich ist auch jetzt in der Corona-Zeit, muss ich sagen, jetzt mal rein materiell gedacht, äh, wäre ich selbstverständlich in einer Anstellung bei einem internationalen Großkonzern äh, deutlich besser gefahren. Aber man muss ja immer auch das Gesamtpaket sich sich ansehen. Und es ist halt, das Gesamtpaket ist halt nicht nur das
0: Materielle. Richtig. Das Leben ist ja aber so viel mehr als eben dieses Materielle oder der Job. Richtig. Du hast als Autorin sogar schon vier Bücher geschrieben, wenn ich richtig liege.
1: Ja, und es, es kommen noch weitere.
0: Ist das, das ist ein Versprechen?
1: Das ist auf jeden Fall, das ist, ein Fakt. das ist ein Fakt. Ich schreibe leidenschaftlich und für mein Leben gerne. Und das ist für mich eine ganz tolle Möglichkeit, Dinge teilen zu dürfen, und Dinge auf einer wunderschönen
0: Art und Weise teilen zu können. Ach, das hast du schön gesagt. Das heißt, das Bücherschreiben war jetzt nichts, wo du gesagt hast, ach, ich, ich, ich probiere das jetzt mal, ich mache das jetzt mal, sondern es war mehr so ein, ja, du schreibst gerne und irgendwie musst das aus dir raus und du würdest das gerne mit der Welt teilen, richtig? Richtig,
1: also mein erstes Buch war ein interkultureller Führer, also Kurzgeschichten zu dem Leben in China. Ich habe zu der Zeit in Peking gelebt mhm. und habe einfach erlebt, wie sehr viele Westler in diesem doch sehr kulturell, sehr anderen Land äh, gelebt haben und sehr unglücklich waren und wahnsinnig viel auch über die Chinesen geschimpft haben, über China. <lacht> und es hat mich hat mich wirklich irritiert, weil China ist ein wundervolles Land und die Chinesen sind ganz bezaubernde Menschen. Sie sind extrem anders und die Kultur könnte, könnte nicht gegenpoliger sein in vielen Bereichen. <lacht> Aber was mir wichtig war und weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, ähm, war ganz klar zu zeigen, dass es einfach, anders ist, aber anders nicht schlecht sein muss, sondern anders einfach nur anders ist. Und wenn man sich dieser Kultur öffnet, wie viel man dann damit da davon gewinnen kann und wie, wie wunderschön die Begegnungen auch sein können. Und das war mir wirklich ein Anliegen zu zeigen, ja, wenn du nach China gehst, du wirst viele Situationen erleben, die du nicht verstehen wirst, mhm. die, du, die dir fremd sind, die komisch sind, die sich sonderbar anfühlen. Aber wenn du dich dem Ganzen öffnest, dann lernst du es zu verstehen und auch zu schätzen. Und das Buch war ein ziemlich ziemlich großer Erfolg auch. Wir haben das dann auch noch mal, also es ist im Cornburg Verlag rausgekommen. Das Ganze ist dann noch mal als Sonderdruck für BMW gekommen und wurde an alle ins Ausland gehenden Experts ausgegeben im Rahmen Ach, des interkulturellen Trainings. Einfach, es war ganz relativ einfach geschrieben, wirklich Kurzgeschichten aus dem Leben. Aber es geht da wirklich darum zu zeigen, hey, wenn du in ein anderes Land gehst, dann funktionieren die Dinge nicht wie daheim.
0: Ja, 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 das ist ja, aber das ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja ein, 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 größeres Kompliment kann man ja gar nicht kriegen, wenn eine, ein Konzern wie BMW sagt, ja, für alle, die jetzt nach China gehen, die nee, kriegen dieses Buch die Ausland. haben, alle,
1: also wirklich über, über, ich glaub, zwei Jahre alle, die irgendwo <lacht> ins Ausland gegangen sind, weil ja, in dem Fall war es spezifisch auf China, aber es war der Mindset dahinter hm. einfach dieses, öffne dich der Kultur, und du wirst sehen, wie wundervoll es ist, in diese fremde Kultur einzutauchen.
0: Ich glaube, diese Aussage werden wir zum Vermarkten der Folge verwenden.
1: Die ist nicht so schlecht, ja? habe es auch Die war super. das ist gut. Das ist kein, kein Marketing-Slogan, das ist wirklich so. Also ich habe ja. in sechs verschiedenen Ländern gelebt und natürlich waren da immer wieder auch Situationen dabei, die herausfordernd waren. Also ich habe als, als Kind, ich bin in Deutschland erstmal groß geworden, dann sind wir in der dritten Klasse nach Österreich gezogen. Und wenn man jetzt glaubt, das ist äh, same, same, äh, nee. Also wir hatten <lacht> wirklich auch Verständigungsprobleme erstmal, weil wir in ein Bergdorf gezogen sind, wo wirklich ganz krasse Mundart gesprochen wurde. Mhm. Dann, dann habe ich mein Studium äh, in Indonesien zum Teil verbracht, habe dort in einer muslimischen Familie gelebt. Auch da natürlich unglaublich viele interkulturelle Herausforderungen. Dann habe mhm. ich zwei Jahre in Neuseeland gelebt, dort meine Karriere für BMW gestartet. Ein phänomenal schönes, wundervolles Land mit bezaubernden Menschen. Aber auch da gab es natürlich immer wieder interkulturelle Missverständnisse. Dann jahrelang in China und dann zum Schluss nochmal sechs Jahre in, äh in Singapur. Also da habe ich, denke ich, schon ein bisschen was mitbekommen von anderen Kulturen und wie man damit umgeht und wie man es schafft, respektvoll damit umzugehen und den mhm. Menschen auch mit sehr viel Respekt gegenüberzutreten, aber eben auch vielleicht ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, wenn man selber mal Fehler macht, dass man dafür nicht verurteilt wird, sondern dass dann ein, eine so gute Basis da ist, dass eben das Gegenüber auch fragen kann, wieso hast du das jetzt gemacht, ist das bei euch so üblich? Und dann redet man drüber, lacht herzlich drüber und alles ist gut.
0: Richtig, ja. ja. Brauchst du denn diese, diese regelmäßigen Tapetenwechsel? Ähm, sieht irgendwie schon so aus, gell?
1: <lacht> also ähm, ich bin jetzt seit seit einem guten Jahr wieder in München, bin sehr, sehr glücklich, auch wieder in der Heimat zu sein, fühle mich hier sehr wohl in, in Bayern, im Alpenland, aber auch in Deutschland. Aber ich bin schon jemand, ich bin auch sehr, sehr gern draußen in der Welt, ich erlebe gerne viel. Also wenn mein Leben eins war, dann alles andere als normal. Und ich habe ich hab eine recht hohe Energie und für mich ist einfach schön und wichtig, was zu erleben. Und ich habe so viel Freude, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Also sei es ähm, zum Beispiel meine nomadische Familie, ich nenne sie meine nomadische Familie, ganz liebe Nomadenfamilie in der Mongolei, die ich regelmäßig besuche, mhm. sei es die Himbas in Namibia. Es gibt so bezaubernde Menschen auf dieser Welt und die Möglichkeit und Chance zu haben, das erleben zu dürfen und dann größtenteils sogar noch beruflich zu kombinieren, und wie jetzt zum Beispiel im Fall von der Mongolei auch immer wieder mit Kunden hinzureisen, in Namibia immer wieder auch Kundenreisen zu veranstalten und dafür noch, damit mein Geld zu verdienen, dass ich diese diese tiefen Erlebnisse mit anderen teile, das ist für mich, also ich macht mich wirklich
0: glücklich. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch.
1: <lacht> <lacht> ja, du machst doch auch sehr schöne Sachen.
0: <lacht> aber das, ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, wenn man, wie du sagst, damit sein Geld verdient, anderen Leuten diese fremden Kulturen noch näher zu bringen und das vielleicht auch selbst wieder und immer wieder zu erleben und ähm, das ist doch schön. Also ich, ich kann das komplett nachvollziehen, was du da sagst.
1: Ja. Es nee, wird nicht schön, aber natürlich auch nicht alles so einfach und das sind natürlich immer mhm. wieder Herausforderungen. Also wenn man glaubt, dass es äh, alles easy ist, ähm, eine Reise zu organisieren und solche Erlebnisse zu ermöglichen. Nein, ist es nicht. Da gehört wahnsinnig viel Vorbereitung dazu. Dafür gehören ganz tiefe Netzwerke. Da gehört jahrelanger Vertrauensaufbau auch ja. dazu. Ähm, sonst könnten wir solche Erlebnisse gar nicht, gar nicht ermöglichen. Und zu einer Nomadenfamilie zu reisen und dort wirklich mit den Nomaden Tage zu verbringen oder auch mit den Himbas gemeinsam so tief einzutauchen und eben nicht nur in ein Living Museum zu gehen, ähm, da muss man wirklich Vertrauen aufbauen über viele Jahre.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, gerade die Himbas kommen auch in deinem Buch Sonnengeflüster vor. Mhm. Da habt ihr äh, Zeit mit dem, mit diesem, was, was, wie, wie zeichne ich die denn als Nomadenstamm? Nee, die sind kein
1: nomadischer Stamm. Also, sie sind, oh mein, sie leben im Busch in sogenannten Krals, das sind so mhm. kleine. Hüttensiedlungen bewegen ja. sich schon auch immer wieder fort. Ich würde also Ganz nomadisch sind sie auf keinen Fall mehr, aber sie sind, es ist ein Hirtenvolk, es ist ein sehr einfach lebendes, sehr glückliches, sehr zufriedenes Volk. Also unabhängig von der Lebensform, ich glaube, das, was die Himba wirklich ausmacht, ist die tiefe Zufriedenheit und Verbundenheit miteinander und auch, und auch dieses, diese ja, diese Glücklichkeit. Mhm. Sagt man nicht so
0: ja äh, zum neidisch werden
1: <lacht>
0: auf die himba kommen wir gleich noch zu sprechen ein interessanter fakt über dich ist du du hast mal in einer nutella werbung mitgespielt wie kommt ja. man in die verlegenheit
1: also unsere mutter war schauspielerin und hat als wir relativ klein waren uns einfach mal hat hat einfach gemerkt dass wir gern vor der kamera stehen dass wir wahnsinnig viel freude daran haben meine zwillingsschwester und ich und ähm, hat uns dann ähm, wirklich zum Film gebracht, Film und Fernsehen. Und für uns war das nie Arbeit, für uns war das ein so unglaublicher Spaß. Also wir haben dann mit sechs Jahren wirklich die Nutella-Werbung gedreht, <lacht> Fernsehwerbung. Äh, war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt Nutella gegessen habe. Und Ach, ich, kann mich noch, ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals... Um, natürlich gab es da eine Gage, die uns Kindern sowas von egal war. Was ich bekommen habe und was für mich wirklich ähm, hängen geblieben ist, das Filmteam hat mir armem Würmchen, weil ich ja noch nie Nutella gegessen hatte, <lacht> war eine. Also wenn ich wenn ich sie in meinen Erinnerungen hoch, hoch herrufe, dann war das eine Palette an Nutella. Es war nicht nur eine kleine Kiste, aber es war auf jeden Fall ein Karton voller Nutella-Gläser, die das Filmteam mir persönlich geschenkt hat. wie Und ich Ach, bin, wie putzig. Stolz wie Oskar mit dieser Nutella, mit dieser Nutella-Kiste rausgelaufen. Es war mein Nutella, mein Verdienst. Und da war ich so stolz. Aber wir, haben, wir haben viel gefilmt. Wir haben dann auch mit sieben den ähm, Kinofilm Annas Mutter gedreht mit Gudrun Landgräbe, genau, und richtig, mit Wolf ja. Zacher. Und auch das war für uns. Es war ein Abenteuer. Es war so viel Spaß. Und das finde ich ist einfach das Wichtigste, dass man das, was man tut, mit viel Freude macht. Und unsere Eltern hätten uns nie zum Film gebracht, wenn wir nicht Freude daran gehabt hätten. Und so habe ich einfach auch meine Karriere, ge was heißt geplant, ich habe sie so gelebt. Ich habe immer die Sachen gemacht, die mir wirklich Freude bereitet haben. Und damit bin ich sehr gut gefahren.
0: Und hast du im Endeffekt auch recht behalten, wenn du bist ja ziemlich glücklich mit deinem Leben.
1: Natürlich habe ich auch meine Herausforderungen. Hm. Um, wer hat die nicht? Und gerade das letzte Jahr war für mich extrem schwierig. Aber ich denke mir immer, wenn man, wenn man wirklich seinem, auf sein Herz hört, schaut, wo, wo, die, wo die Stärken liegen, seine eigenen Stärken, sich derer bewusst ist und wirklich die Karriere und das, was man macht, anhand seiner eigenen Stärken ausrichtet und wirklich mit Leidenschaft an Dingen arbeitet, dann hat man so viel gewonnen schon im Leben. Und dann, dann geht es auch gut. Also Nur dann kann man meines Erachtens nach Erfolg haben, wenn man wirklich das macht, wo man seine Stärken hat und das mit Leidenschaft.
0: Unterschreibe ich komplett. Ja. Die, äh, die Sonne spielt für dich scheinbar eine wichtige Rolle, denn deine Agentur heißt Sonnenkind, das Buch heißt mhm. Sonnengeflüster. Was symbolisiert die Sonne für dich und was machst du, wenn es mal regnet?
1: <lacht> gute Fragen, sehr gute Fragen. Also meine Agentur heißt Sonnenkindreisen, ganz bewusst, weil mein Vater ähm, mich als Kind immer Sonnenkind genannt hat und nachdem sich meine Eltern, unsere Eltern getrennt haben, als wir 13 waren, hatte ich ein paar Jahre, wo ich sehr wenig Kontakt zu meinem Vater hatte und im Nachhinein ähm, mich nicht gut verhalten habe meinem Vater gegenüber. Es war sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei und das war was, was mir im Nachhinein sehr wehtut, dass ich meinen Vater damals so gemieden habe. Das war das Thema mhm. meiner Eltern, dass die sich getrennt, getrennt haben. Ich hätte meinen Vater nie dafür mit Ignoranz und Distanz so strafen dürfen, und meine erste eigene Firma dann Sonnenkind, Sonnenkind Reisen zu nennen, war für mich ganz wichtig, um ihm einfach zu zeigen, es tut mir leid und ich möchte mich einfach bei ihm bedanken. Und er hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich habe ihm dann die Gründungsurkunde in einem ganz einfachen Rahmen, also ausgedruckt und das geschenkt. Und er hatte Tränen in den Augen und hat mich nur angeschaut und hat nur gesagt, ich war mir nicht dessen bewusst, dass du dich überhaupt noch erinnerst, dass ich dich Sonnenkind genannt habe. Dann hatte ich auch Tränen in den Augen, aber es war wirklich, es war mir ein Herzenswunsch wirklich zu sagen, ich mache damit wieder was gut. Ähm, das Buch heißt Sonnengeflüster. Wir haben hab lange diskutiert natürlich im Verlag, wie wir dieses Buch nennen können. Was mir sehr wichtig war, ist da einen diesen inspirierenden Spirit mit reinzubringen in den Titel und mhm. wirklich eben nicht nur von einem Reisebericht zu sprechen, sondern wirklich, es ist ein sehr inspirierendes Buch, was mir sehr wichtig war wo wir wirklich durch die Bilder, durch die Geschichten, durch das, was, was was, wir beschreiben, wie wir es beschreiben und auch durch die Inspirationen, die ich bewusst reingenommen habe. Also ich, in dem Buch sind 30 Inspirationen nochmal drin, dass das wirklich dem Leser nochmal mehr mitgibt als nur ein, wir reisen von A nach B und haben das erlebt. Mhm. Es geht wirklich um eine viel tiefere Schicht und um wirklich ganz besondere Inspirationen, die dem Menschen helfen, mehr zu erleben, glücklicher zu leben und das Leben vielleicht auch einfach ein bisschen bewusster zu leben. Und insofern Sonnengeflüster. Und jetzt die dritte Frage, was mache ich, wenn es regnet? Zieh mir eine Regenjacke an und gehe raus und ich denke immer, die Sonne hat man im Herzen. Die Sonne muss man nicht draußen haben. Natürlich freue ich mich über einen sonnigen Tag, aber auch ein Regentag kann was Wunderschönes sein und die Natur wäre nicht so schön, wie sie es ist, wenn es nicht ab und zu regnen würde.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Das spielt so in, geht, geht so in die Bahn von, es gibt noch falsche Kleidung.
1: Ja, und es ist wirklich so. Ich meine, ich bin, also bei, wo ich an meine Grenzen komme, ist, wenn es richtig kalt wird, da gibt es dann für mich auch irgendwie nicht mehr die richtige Kleidung, weil da friere ich einfach zu schnell. Aber auch das ist eine Sache, mein, auch da gibt es irgendwelche Wege. Aber also von Regen habe ich mich noch nie
0: aufhalten lassen. <lacht> <lacht> Super, das ist schön. Jetzt kommen wir zu deinem Buch tatsächlich zum Inhalt mhm. von Sonnengeflüster und äh, ich durfte das ja vorab schon angucken und ähm, lesen. Ich hoffe, und es
1: hat dir gefallen.
0: Es war es das Buch hat ausgezeichnete Fotos, also Kompliment äh, an Carolyn. Carolyn die, kann die, so gut fotografieren, also wow. Also nicht also vor allem die Tiere, was mhm. viel viel Geduld braucht, was was ihr auch tatsächlich mhm. geschrieben habt, aber diese Fotos, die ähm, das sind, das merkt man, das sind nicht einfach nur Schnappschüsse. Ich habe da jetzt was Schönes gesehen, mache ein Foto davon und fahre weiter. Das sind wirklich ausgezeichnete Fotos, die irgendwie eine Ebene tiefer gehen, finde ich. Ja,
1: und was man, was, was wirklich auch was ganz Besonderes ist, es gibt viele Fotografen, die sehr gut in einem gewissen Feld sind. Was die Caroline wirklich kann, ist diese Vielseitigkeit. Also, wenn du dir das Buch anschaust, wir haben Tierbilder drin, wirklich spektakuläre Tierbilder. Wir haben ganz ähm, bewegende Porträts von den Himbas, den Zahn drin. Mhm. Ähm, drin. Wir haben Lifestyle-Shots drin. Wir haben Offroad-Shots drin. Wir haben Landschaftsbilder drin. Wir haben Action-Shots drin. Also da ist diese Vielseitigkeit, das ist das, was wirklich richtig nochmal Anerkennung ähm, bedarf, weil das ist sehr ungewöhnlich, dass ein Fotograf das so hinbekommt und vor allen Dingen in der Kürze der Zeit, also wenn man jedes Foto so geplant hätte, dann wären wir Monate unterwegs gewesen und wir hatten oft wirklich, war das so, ich habe irgendwo einen Anker reingeworfen, habe eine Vollbremsung hingelegt und gemeint, Caroline, hast du das gesehen? Äh, wir haben nicht viel Zeit, aber kriegst du einen geilen Shot hin, du hast zehn Minuten Zeit. Und Caroline <lacht> ist jemand, die springt aus dem Auto, macht den Schuss und der sitzt. Und das ist einfach schön mit einem Fotografen auch gemeinsam, also ich habe sie nicht mitgenommen, weil sie Fotografin ist. Die, die Ursprungsidee war ja einfach nur eine Reise zweier Freundinnen. Und das Buch hat sich dann in einem zweiten Schritt erst daraus entwickelt. Mhm. Aber ich war dann sehr dankbar, eine so vielseitige Fotografin an meiner Seite gehabt zu haben, weil ohne sie wäre das Buch so nicht entstanden. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ich finde auch, also meine nächste oder meine erste Frage zum Buch wäre gewesen, ob ein Foto überhaupt festhalten kann, was Sie da erlebt habt. Und die deine Antwort wäre vermutlich nein gewesen, aber ich finde, dass diese Fotos schon sehr nah an das rankommen, was ihr dort erlebt habt.
1: Ja, und das, man sagt immer so schnell, ein Foto kann nicht das ähm, rübertragen, was man wirklich erlebt hat. Die Gefühle, die Emotionen... Die sind natürlich in jedem Menschen noch on top dazu. Aber ja. auch ein Betrachter, der so ein besonderes Foto sieht, sei es von einem Löwen, der auf einen fast zuspringt, weil er mitten im Jagen fotografiert wurde, sei es von einer Offroad Szene, wie wir durch die Wüste jagen mit dem, mit dem ähm, Land Rover Discovery, sei es ähm, von einer von, von Szene, wo ich mit der Himba Dame, ähm, Dame Himba Frau, wobei es einfach vom 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 Gefühl her eine Dame ist, was ein so edler Mensch ist, wo ich mit der am Boden sitze und den Maisbrei esse. Natürlich zeigt das Foto nicht, wie dieser Maisbrei geschmeckt hat, wie hervorragend der geschmeckt hat, mhm. aber diese Intimität dieses Moments, das Lachen, das kommt drüber und da hat die Caroline wirklich einen sagenhaften Job gemacht, diese Momente so festzuhalten und, und uns damit zu ermöglichen, diese Momente wirklich auch sehr visuell teilen zu können.
0: Das stimmt. Und was ich, also im, im, im Kontrast zu diesen spektakulären Bildern, die sind wirklich spektakulär. Das ist jetzt ja. nicht einfach nur dahingesagt.
1: Nein, sind sie wirklich.
0: Stehen auch diese kleinen Stories, die es sind wie so, ich würde fast sagen, das sind wie so Kurzgeschichten immer. Ihr habt das, das gut unterteilt in so einen Das sind immer so kleine mhm. Kurzgeschichten, wo man mit, wo man also als Leser quasi mitkriegt, wie ihr immer an einer Station etwas erlebt habt. Und die stehen im Kontrast zu diesen Bildern. Also diese wirklich bombastischen Bildern zu diesen teilweise sehr kleinen, sehr persönlichen Geschichten. Und das hat mich persönlich sehr angesprochen.
1: Schön. Nee, es war auch wirklich wichtig, dass wir, also es ist kein, und heute haben wir das erlebt, heute das, sondern es ging wirklich um ganz tiefe, mhm. unvergessliche Erlebnisse, berührende Begegnungen. Und wir hatten zum einen das Glück, zum anderen, wie gesagt, muss man sich das natürlich auch kreieren, dass wir sowas erleben durften, dass wir wirklich jeden Tag zum Teil mehrere unglaubliche Momente hatten, die, die, die ich dann beschreiben durfte in diesem Buch so dass der Leser wirklich mitgenommen wird auf diese Reise und sei es eben zu den Spaziergängen zu den Bushwalks mit den Medizinmännern der Saan, sei es ähm, durch die Wüste Namib sei es auf dem auf der Wanderung mit Zebra Susi sei es in der Geisterstadt, <lacht> wo wir mit einer Sondergenehmigung vormittags äh, noch vor Sonnenaufgang rein durften und dann ein ein Picknickfrühstück in einem in einem von der Wüste zugewehten Sandhaus gemacht haben. Und, und dann kamen österreichisches Pärchen und wir haben die zum Nutella-Brot eingeladen und haben dann da gemeinsam gefrühstückt im Sonnenaufgang. <lacht> also das sind so so Momente, das macht mir eine so große Freude, die teilen zu dürfen. Und mhm. das eben untermalt mit Carolines Fotos ist dann eben zu diesem wirklich, würde ich jetzt mal in aller bescheiden sagen, besonderen Buch Sonnengeflüster
0: geworden. Man wünscht sich, dass man mit im Land Rover gesessen wäre. So ging es zumindest mir. Ich denke mir, Mensch, das, da wäre ich auch gerne dabei gewesen, weil das, 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 das hat auch in mir irgendwie Fernweh erzeugt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das, weißt du, was das Allerschönste ist? Wir haben, wir haben lange diskutiert, dass das, was wir da erleben durften, so einmalig ist, dass wir das zum einen natürlich jetzt über das Buch teilen dürfen mit vielen Lesern, wo wir aber auch gesagt haben, was wir machen möchten, ist eine Reise anbieten zum Buch. Das heißt, wir bieten jetzt sogar Ende des Jahres erstmalig die Reise zum Buch an. Eine dreiwöchige Reise, wo wir wirklich das, was wir erlebt haben in diesem Buch, nochmal miterleben mit einer exklusiven kleinen Gruppe an Gästen. Und das, wo wir wirklich sagen, wir nehmen die an die Hand, nehmen die auf diese Reise nach Namibia und ermöglichen ihnen, wirklich sowas analog nochmal mit Caroline und mir gemeinsam erleben zu dürfen. Und das ist Ende des Jahres, über Weihnachten Silvester, in einer sehr exklusiven kleinen Gruppe geht's da eben nochmal nach Namibia. Ach super. Ja, also das wird Toll. was ganz Besonderes.
0: Von der Idee bis zum Abflug waren es ja gerade mal vier Wochen.
1: Ja, es waren sogar eigentlich nur drei Wochen. Also es ist also die erste <lacht> Idee kam irgendwann mal so, dann habe ich irgendwann die Caroline nach dreieinhalb Wochen gefragt und also es waren wirklich, es waren knappe vier, drei, drei, vier Wochen sowas war's. Ähm, die Entscheidungsfindung von Caroline waren 30 Sekunden. Ich habe nur gesagt, du, was hältst du davon, nach Namibia zu reisen? Sie hat nur gesagt, yo, wann? Also, <lacht> das war kein, oh, geht, und wir haben doch, nee, und dann ging es wirklich darum, ähm, relativ viel auf die Beine zu stellen in sehr kurzer Zeit, inklusive natürlich des Buchvertrages dann. Und da war, da ja, da hat man schon ein bisschen was zu tun. Von Fotogenehmigungen über, wir mussten ein Auto natürlich arrangieren. Und mhm. ich bin, ich na gut, ich komme aus der Automobilbranche, fahre sehr gerne, sehr leidenschaftlich und auch halbwegs vernünftig, mit ich mal sagen, Auto. <lacht> mir war klar, ich möchte irgendeine Mietkiste oder irgendeinen äh, durchgenudelten oder Ich wollte was wirklich Besonderes. Und äh, mir war klar, ich möchte mit einem Land Rover fahren. Mhm. Und jetzt gibt's in Namibia aber zu mieten keine Land Rover, und es, also es, ist, es klingt so banal, ja, geh halt zu, zu einer Mietstation und hol den Land Rover. Die gibt es de facto nicht in, äh, in Namibia. Und bin dann eben über meine internationalen Kontakte an Land Rover herangetreten ähm, und habe dann, also es waren viele, viele Telefonate, viele E-Mails und habe letzten Endes von der Land Rover Experience Truppe, das ist eine Agentur, die für Land Rover Erlebnisreisen organisiert, habe ich dann das Angebot bekommen, einen ihrer neuen Discoveries zu bekommen. Und das war mega. Also genialer hätte man es nicht treffen können.
0: Das glaube ich. Das macht gleich nochmal mehr Lust.
1: Ja. Und das macht vor allem
0: auch die langen Fahrten, die ihr auf, ihr auf euch genommen habt, nochmal angenehmer.
1: Richtig. Und gerade dadurch, dass es eine Produktionsreise war, war es natürlich so, dass wir wirklich ähm, viel Zeit auch im Auto verbracht haben. Deutlich mehr, als wir das mit den Kunden machen während der, während der Reise. Und da war ich, also wir waren beide sehr glücklich, dass wir den Discovery hatten und ich habe, also ich habe alle die gesamte Fahrerei gemacht. Caroline hat keinen Führerschein und gerade wenn man dann wirklich so viele Kilometer auch hinterm Steuer verbringt, so genial die auch sind, es ist einfach irgendwann anstrengend und da ein gutes, ähm, tolles Auto zu haben, was so viel Freude macht, das macht es einfach, ach, das macht einfach noch mal schöner.
0: Glaube ich dir aufs Wort. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rein in dein Buch und ich habe auch ein, ein paar Fragen zu den, den Sachen, die ihr da erlebt habt.
1: Gerne, sehr, sehr gerne.
0: Und zwar habt ihr in Grothfontaine, habt ihr einem armen Jungen Essen gekauft. Richtig. Ähm, sind das die Momente, wo man dann auch realisiert, wie gut man es eigentlich selbst hat?
1: Also die Momente, wo man oder wo, wo wir realisiert haben, wo ich realisiert habe, dass es mir wahnsinnig gut geht, die sind viel häufiger. Die sind eigentlich in dem Moment, wo wir in, einer sicheren, in einem sicheren Umfeld hier in Deutschland die Augen aufschlagen, aufschla ist uns doch eigentlich, sollte uns bewusst sein, wie gut es uns geht. Mhm. Ja, so ein Moment, wenn man, also wir haben, wir hatten wirklich viel Hunger, ähm, waren lange gefahren, wollten nicht noch eine Chips-Tüte öffnen, haben dann gesagt, lass uns schauen, dass wir irgendwas, ähm, dass wir irgendwas zu essen finden. Haben dann bei dem Hungry Lion, das ist so ein bisschen der afrikanische McDonalds, angehalten. Und da war dann. Auf dem Parkplatz ein ganz ne, zierlicher, sehr arm auswirkender Junge und der kam nicht zum Betteln. Er hat uns nur sehr bewusst beobachtet, hat immer so geguckt, kam dann so ganz vorsichtig ein paar Schritte weit näher ran und ich, ich will die Geschichte jetzt gar nicht so erzählen, so nach dem Motto, die wahnsinnig großzügigen Weißen kaufen im armen Schwarzen Jungen ein Mittagessen. Aber es war einfach, da ging es nicht um Weißreich und Schwarzarm, da ging es schlichtweg um Menschen, die einander in die Augen schauen und sehen, mhm. dass dass jemand einfach nicht die Möglichkeit hat, sich da jetzt was zu kaufen. Wir haben ihn, haben ihn dann hergebeten, war dann sehr schüchtern, dann konnten wir natürlich nicht mit ihm reden, weil er kein Englisch gesprochen hat, haben dann die Dame hinterm Tresen gebeten, dass sie ihn fragt, ob er was zu essen möchte. Und es war halt, lieber McDonalds gab es halt zig verschiedene Menüs, wo man dann irgendwie das Supermenü, das Super-Sized-Menü hätte bestellen können und da damit ganz Kleiner, höflicher Stimme, ein Hühnerbeinchen mit kleinen Pommes bestellt. Oh Gott. Und es hat mich so bewegt, dass der, ich meine, er hat offensichtlich gesehen, die können sich's leisten. Er hätte das dickste Menü bestellen können. Aber er hat wirklich ein Hühnerbein mit kleinen Pommes bestellt. Wir haben dann für ihn abgegradet, haben ihm dann richtig dickes Essen zusammengestellt, noch eine Flasche Cola dazu, eine Literflasche. Ist jetzt nicht das Gesündeste, aber der Kerl hat sich so gefreut und ich glaube, worüber er sich am meisten gefreut hat, er wollte dann damit gehen und dann haben wir gesagt, nee, setz dich doch ins Restaurant mit dazu und ich glaube, das war nicht so, das hat er nicht erwartet, dass wir das völlig okay finden, dass er sich da hinsetzt und dort ist und das war wirklich ein schöner Moment und ja, für mich ist es einfach dieses wirklich auch mal für andere da sein und ja, jetzt hatten, haben wir mehr Geld als viele der Menschen, die wir auf dieser Reise getroffen haben, um, aber da muss man sich nicht überheblich benehmen oder überheblich fühlen, sondern es ist manchmal einfach, es ist was Kleines getan, wenn man, wenn man jemandem ein bisschen hilft, aber auch einfach schon, wenn man Respekt zeigt und wenn man mhm. jemanden, einen Menschen einer anderen Klasse, einer anderen, vielleicht manchmal auch Hautfarbe, einfach mit demselben Respekt behandelt, wie man einen ähm, Menschen des eigenen Schlages behandeln würde. Und das ist, das merke ich sehr häufig, dass es sehr gut ankommt, wenn man einfach, also auch mit den Himbas. natürlich setze ich mich mit der Frau auf den Boden, warum denn nicht? Und ich habe einen so großen Respekt vor diesen Menschen, auch vor den Zahn. Das sind so edle Menschen. Die haben nicht die Ausbildung, die formelle, wie wir. Sie haben mhm. gar keine dicke, teure Uhr am Handgelenk. Die haben kein super tolles iPhone 12 Max Pro für Übertragung. <lacht> Nein, aber das sind so reiche, edle Menschen, die so viel in anderen Ebenen haben, da können wir, wenn wir genau hinschauen, unglaublich viel von lernen.
0: Was können wir Deutsch denn von den, von den Stämmen wie den Himba und den zahn lernen?
1: Also das, was mich zum Beispiel bei den Zahn immer wieder am meisten beeindruckt, sind ja, die Saan sind die, die wir früher als Buschmänner bezeichnet haben, ist heute nicht mehr politisch adäquat. Mhm. Wobei dieser Begriff einfach von den Worten her trotzdem sehr gut gepasst hat. Die, kommen, die leben wirklich in ganz tiefer Verbundenheit mit dem Busch. Und das Wissen, was diese Menschen, ob der Heilkräfte der Natur haben, wie die sich in der Natur, in der Fauna, der Flora bewegen, mit welcher Souveränität, wie die diesen sehr kargen Busch wirklich zu ihrem Lebensraum gemacht haben, das ist etwas, wir greifen irgendwie zum Medizinschränkchen, wenn es zwickt, äh, holen mhm. eine Tablette raus, die uns ein Arzt verschrieben hat schmeißen irgendwelche Chemie ein und glauben, die Welt ist wieder in Ordnung. Ähm, also wir sind lange viel durch den Busch gegangen mit den Medizinmännern und wie oft die angehalten haben und uns erzählt haben, okay, dieser Busch ist gegen Menstruationsbeschwerden, dieser Busch ist gegen, hm. ähm, gegen Schnitte. Da macht man dann ähm, eine, so eine Barze draus äh, mit Spucke tut es in den Schnitt, damit entzündet es sich nicht. Dieser Busch ist und so ging es immer weiter. Mal was ein Gras, mal was eine Wurzel, mal was ein Busch, mal was der Ast vom Busch, mal was das Blatt und dieses tiefe Wissen, ähm, was nicht mit einer für uns im Westen nachvollziehbaren formellen Bildung zu tun hat, das ja. ist was, glaube ich, da können wir mit mit sehr viel Respekt und Offenheit zu hinschauen und wirklich sagen wir sind nicht die Einzigen, die Wissen gepachtet haben. Da gibt mhm. es ganz, ganz viel, was noch in dieser Welt an Wissen ist, was wir viel zu schnell übersehen oder vielleicht auch, wo wir hinabschauen, weil wir einfach sehen, okay, das ist ein relativ in unseren Verhältnissen armer Mensch. Dabei blicken wir zum Teil auf Menschen, die ganz andere Art von Reichtum besitzen, auch den Reichtum der Zeit. Wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit und Gelassenheit die Himba, die San, viele der Völker in Namibia haben, wie gehetzt wir ständig sind, wie wir ständig gucken müssen, jetzt habe ich keinen Empfang, jetzt habe ich meine E-Mails noch nicht gemacht. Oh Gott, hier kam was rein, ich muss ich muss gleich antworten. Allein während dieser Aufnahme, was da ständig bei mir an E-Mails reinkommt. <lacht> diese Menschen haben Zeit und die haben die Zeit, mit ihren Familien sich wirklich in Ruhe zusammen hinzusetzen und wirklich das Leben zu leben. Und nicht nur, wie wir in Phasen unseres Lebens Lebens in diesem Hamsterrädchen äh, im Kreis mhm. zu laufen. Also insofern, wir können sehr viel von diesen Völkern lernen.
0: Ich finde, da wird man auch sehr ehrfürchtig.
1: Auf jeden Fall. Und ähm. ich muss sagen, jeder, der arm ist, ist glücklich. Also bei weitem nicht. Also auch unsere Welt hat sehr viel Schönes und ganz viel Tolles. Aber so ein bisschen mehr einfach diese, ja, Respekt auch zu haben vor der Zeit, vor dem Leben an sich. Das ist, das können wir wirklich von diesen Menschen lernen.
0: Ja, einfach nicht vom einen zum nächsten hetzen und gucken, dass man überall alles unter unter einen Hut bringt. Ähm, das kommt auch rüber in den ähm, in den Zeilen, die du da geschrieben hast, dass, dass dich das beeindruckt und dass man selbst da sitzt und denkt, ja, das wäre so eigentlich wesentlich angenehmer, wenn ich nicht auf mein Handy gucken müsste, ob mir nicht jemand geschrieben hat, ob ich nicht wieder auf Instagram irgendeinen Post raushauen muss, sondern einfach sein.
1: Ja, und das ist, aber das Schöne ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir in der Welt leben, die, in der wir leben, haben wir die Möglichkeit, beide Welten kennenzulernen. Die ist auf ja. der anderen Seite natürlich verschlossen. Und das Schöne, also ich denke, wenn wir bewusst mit unserem westlichen Leben umgehen, mit dem Leben, wo wir vielleicht, wo wir einfach auch das Geld verdienen, um dann entsprechend solche Reisen machen zu dürfen, solche Erlebnisse erleben zu dürfen, aber dann einfach auch bewusst mit den Momenten umgehen, wo wir sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin, und sei es auch hier, ich, ich fahre zum Bäcker, hole mir eine Breze und setze mich einfach irgendwo in die Natur, ich gehe in die Berge, setze mich auf den Gipfel und genieße einfach den Moment. Und das mhm. machen, glaube ich, könnten wir in unserer Kultur öfter machen, dass man einfach sagt, Okay, ich gehe jetzt nicht schick essen, ich mache jetzt nicht irgendwas, sondern ich nehme mir vielleicht einfach eine Semmel, einen Apfel, ein Stück Käse, gehe auf den Berg hoch und genieße einfach den Moment.
0: Ja, wir haben hier auch die Möglichkeiten, Absolut. man muss sie nur nutzen.
1: Absolut und ich muss ja. dafür nicht verarmen und ich muss dafür nicht mit dem Rentenschutz rumlaufen. Ich kann das durchaus auch in meiner mit meiner Welt machen, was ich zum Beispiel sehr viel mache. Ich habe mein Handy wirklich 24-7 an mir. Ich mache sehr viele Fotos auch, zum einen natürlich beruflich, aber ich schicke dann sehr viele dieser Fotos, dieser Momente auch an meine Mutter, die mittlerweile einfach gesundheitlich an einem Punkt ist, wo sie keine Berggipfel mehr erklimmen kann, aber sie kann sie, diese Momente durch mich miterleben. Mhm. Und das sind auch so Sachen, man muss auch ein, 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 ein Handy nicht verurteilen. Das, ist, das sind wundervolle Mittel, die wir zur Verfügung haben, um diese Welt intensiver vielleicht zum Teil auch noch zu erleben, um, um schneller in Verbindung treten zu können, um solche Reisen, solche Erlebnisse wie eben nach Namibia auch zu ermöglichen. Und für mich ist es ein Geschenk Gottes. Man muss es nur bewusst nutzen und sich eben, nicht zu sehr von von solchen Hilfsmitteln das Leben diktieren lassen, sondern wirklich richtig Müssen angehen.
0: Bin ich ganz bei dir. Caroline und du, ihr wart auch auf Safaris, ihr habt Tiere geknipst, Damit? ihr seid sogar eine Elefantenherde begegnet, die euch den Fahrtweg blockiert hat. Welcher Stau ist denn nun schlimmer? Der in der Großstadt oder wenn die Elefanten zweieinhalb, drei Stunden vor einem herziehen?
1: Also ich glaube, vergleichbar sind sie nicht wirklich. <lacht> das war so, Caroline und ich waren ähm, drei, dreieinhalb Tage sowas im Etosha nationalpark wirklich auf Safari. Ähm, der Etosha nationalpark ist riesengroß und man fährt da mit dem eigenen Auto durch, von Wasserloch zu Wasserloch. Ähm, wir sind teilweise mit äh, 30, 40 kmh nur unterwegs gewesen, weil auch mhm. auf den Schotterstraßen immer wieder Wildtierbegegnungen sind. Caroline hat sagenhafte Fotos gemacht von wirklich spektakulären Szenen, die wir erleben durften. Aber das ist natürlich nie garantiert. Also du kommst mal an ein Wasserloch und da ist niemand. Und du fährst irgendwie eine halbe Stunde bis zum nächsten Wasserloch und da ist irgendwie das gesamte Tierreich versammelt. <lacht> und ähm, einen Punkt, der so ein bisschen bei uns zu kurz gekommen war, waren die Elefanten. Und wir haben dann an dem ähm, am vorletzten Abend in Tosche haben wir einen Deutschen ähm, noch getroffen, der dann nur meinte, wow, oh, er hat gerade eine, eine Herde von 50 Elefanten getroffen und mhm. ähm, dann konnte er nicht weiterfahren, weil sich ein Löwe an seinen Radkasten gelehnt hat und da irgendwie im Schatten lag. <lacht> und Caroline hat nur die Augen so verdreht, so nach dem Motto, ja, klar. Und ich habe dann sie angeschaut und gesagt, du, irgendwie, ich glaube, ich glaube, das, das ist ihm wirklich passiert. Und es war aber so, dass wir wirklich nur einen Elefanten bis dahin gesehen hatten und am nächsten Tag haben wir dann lustigerweise gleich noch ein paar andere Elefanten gesehen, haben dann gedacht, okay, das jetzt haben wir auch unsere Elefanten be bekommen. Und dann, wirklich paar Kilometer vor Ausfahrt aus dem Etosha-Nationalpark, sind wir wirklich sage und schreibe in einen Stau gekommen. Und es war so, dass der erste Elefant lief vor uns über die Straßen wir haben so, wow, wow, ein Elefant. Und es war dann halt nicht ein Elefant, sondern es waren mindestens 70 ähm, wirklich große Tiere mit Babys, die vor uns, hinter uns, neben uns, überall über die Straße geschlendert sind. Sehr majestätisch, aber schon sehr langsam zum Teil auch. Die sich sehr nah in unserer Nähe aufgehalten haben. Die uns sehr bewusst gezeigt haben mit ihrer Körpersprache, dass wir uns nicht bewegen sollen, sondern dass sie uns erstmal mal auschecken. Ähm, es waren schon ein gewisses Herzklopfen dabei. So eine Situation kann auch wirklich sehr gefährlich werden, wenn ja. man sich falsch verhält. Für uns war dann ganz klar, okay, wir sitzen es aus. Also eine andere Möglichkeit hast du da nicht, wenn du nicht dich in Lebensgefahr begeben willst. Ähm, Caroline hat natürlich 5.000 Fotos machen können in der <lacht> Zeit. Ähm, klar, irgendwann ist dann auch so die Frage, dass, äh, ist das 5.001. dann immer noch so spannend wie wie das erste. Zweieinhalb, drei Stunden werden dann schon irgendwann recht lang. Ja. Andererseits in diese so enge Interaktion mit diesen, diesen Riesen zu gehen und wirklich regelmäßig auch direkten Augenkontakt zu haben und zu sehen, dass die uns genauso beobachten wie, wie wir sie. Das war eine phänomenale, ein phänomenales Erlebnis. Unglaublich. Und insofern, selbstverständlich, ziehe ich jeden Elefantenstau einem Autostau vor. <lacht> da passiert einfach mehr. Nein, und es ist einfach wirklich was, was das kann man nicht planen, aber es ist ein, ein Moment, den werden wir nie vergessen.
0: Ja, da sind auch dann drei Stunden wurscht. Und wenn es vier oder fünf Stunden gedauert hätte, dann wäre es halt so gewesen.
1: Ja, eben. Also <lacht> mal, mal ganz abgesehen davon, dass wir es nicht hätten ändern können. Also das ist, mhm. was man da schon auch sehr schnell lernt. Wir sind nicht der Chef im Ring. Ganz klar nicht. Und in einer solchen Situation ist ganz klar, wir ordnen uns unter und wir machen nichts, was den Elefanten das Vertrauen nehmen könnte.
0: Ja, das geht im Zweifelsfalle eher schlecht für, oder ginge schlecht für euch aus und Richtig. nicht für den Elefanten. <lacht> Richtig.
1: Kleiner Land Rover gegen 70 Elefanten, keine gute Idee. Nein, das ist, da muss man wirklich voller Respekt sagen, ja. die Natur ist da einfach in solchen Umgebungen derjenige, der den Ton angibt. Und das ist okay.
0: Absolut. Ihr wart auch im berühmten Lüderitz und ich glaube, das kennen Durchaus auch Leute, zumindest hier in Deutschland, die noch nichts mit Namibia mhm. zu tun hatten. Es gab viele deutsche Kolonien äh, dort in, in Namibia. Wie viel ist denn von dieser Kolonialisierung noch übrig?
1: Also, das Lustige ist, also Namibia ist für mich zuallererst mal eins der afrikanischsten Länder. <lacht> es ist wirklich, wenn man nach Namibia kommt, taucht man ein in tiefstes, echtestes Afrika. Aber es gibt in der Tat ein paar Orte, da ist man schon, da spürt man die deutsche Vergangenheit schon sehr. Also vor allen Dingen Swakogmund, Lüderitz auch zu einem gewissen Grad, aber vor allen Dingen Swakogmund, das sind zwei Küstenstädte. Da gibt es dann wirklich die deutsche Bäckerei, wo man dann seine Schwarzwälder Kirschtorte ähm, essen kann. Da gibt es die deutsche Metzgerei, wo du einen Leberkas kriegst. Also das ist schon, da ist schon recht viel deutsches Brauchtum noch da. Lüderitz an sich ist ein sehr kleiner Ort im Süden Namibias. Der war, als wir dort waren, natürlich extrem ruhig. Aufgrund von Corona waren sehr, sehr wenig ähm, Besucher da. Was in Lüderitz so spannend ist, da ist direkt in der Nähe die alte ähm, Diamantenmine Kolmanngruppe. Mhm. Und das ist diese sogenannte Geisterstadt, von der ich vorhin ja kurz auch schon berichtet hatte. Ja. Das ist wirklich eine alte Mine, eine alte Minenstadt, ähm, war... Vor vielen, vielen Jahren die reichste Stadt Afrikas, weil da so viele Diamanten rausgezogen wurden. Und die alten Häuser sind wirklich jetzt von der Wüste zurückerobert, zurückgewonnen. Und da gibt es eben diese spektakulären Fotos, die man auch kennt, ähm, von diesen sandverwehten Häusern. und da, also Caroline und ich sind durchgegangen und wir haben einfach nur im Englischen sagt man so schön, every shot a winner. Also mhm. der Schuss ist, ist einfach nur mega gut und haben da viel Zeit verbracht, eben auch mit Sondergenehmigungen, bevor ähm, die offiziellen Touristen auf äh, Zeiten sind, auch mit Sondergenehmigungen dann noch im Sonnenuntergang, um da besonders gutes Material zu bekommen. Und das waren schon echt tolle Erlebnisse.
0: Das glaube ich. Das ist in die Verlegenheit kommt man ja auch nicht nicht jeden Tag. Nein. <lacht> gerade, gerade diese Geisterstädte, die haben so eine ganz eigene Atmosphäre für sich.
1: Ja, und vor allem, Dingen ja. gerade so die Sonne auf oder untergeht und das ist auch sowas, was wir natürlich auf unserer auf der Reise dann im, im Dezember machen, dass wir ganz klar sagen, wir bieten unseren unseren Kunden eben was ganz das besondere Erlebnis. Eben nicht nur normal mit den Touristen einmal durchzulatschen, sondern wirklich vor Sonnenaufgang da zu sein, ähm, nach Sonnenuntergang noch, um da diese besondere Lichtstimmung auch zu erleben. Das mhm. ist was ganz Besonderes.
0: Namibia ist ein, ein Land voller Gegensätze und das sieht man auch in, in Sonnengeflüster. Also da trifft mhm. die Wüste auf den Ozean. Man kann Maisbrei mit den Himbeer essen, man kann aber auch Austern essen. Das, es gibt, es gibt ja, uralte Bäume. Bitte?
1: Und hervorragende Schnitzen. <lacht> das
0: muss ich mir überlegen, würde man vorher auch nicht denken.
1: Nein, wirklich nicht.
0: Es gibt alte Bäume, es gibt äh, Sanddünen und das steht alles auch im Kontrast zu diesen Überbleibseln der Kolonialisierung und auch der Moderne, die ja ist, durchaus Einzug gehalten hat hier und dort. Hm. Ist das diese Eigenart, diese wilde Mischung, die das ausmacht? Zum
1: Teil ja. Also was ich glaube, was Namibia so faszinierend und so besonders macht, ist diese Vielseitigkeit, der Facettenreichtum, um, aber auch dieses diese Weite des Landes, es ist äh, Namibia ist auch das zweit dünnst besiedelte Land der Welt, das heißt, Ach, es ist riesengroß und sehr leer, das heißt, du hast nicht ständig irgendwelche Ansiedlungen, sondern hast wirklich große Strecken, wo einfach mal keine Zivilisation ist, wo nur vereinzelt Hütten sind, wo du wirklich ein sehr authentisches Leben miterleben darfst, hast diese, diese spektakuläre Tierwelt, die Safaris, die einfach kaum zu toppen sind, und das kombiniert eben mit solchen besonderen Bereichen wie zum Beispiel der Wüste Namib, das ist die älteste Sandwüste der Welt, mhm. die dann im Westen wirklich in einer spektakulären Kulisse auf den, den brüllenden, schaumenden, fast schon giftigen Atlantik trifft. Also diese zwei Giganten, die sich da einen Tanz liefern, das sind so, das sind, das sind einfach Dinge, die du in vielen anderen Ländern so nicht erleben kannst. Namibia ist noch dazu das sicherste oder eines der sichersten ähm, Reiseländer Afrikas. Du mhm. hast keine rassischen Probleme, du hast keine großen Gefahren, du hast keine Malaria-Mücken, was auch wirklich wichtig ist. Du hast einen relativ hohen medizinischen Standard und das macht es wirklich auch sehr attraktiv bei, bei Besuchern. Und natürlich darfst du, solltest du in einer Situation wie mit den Elefanten nicht aus dem Auto gehen und solltest vielleicht auch nicht zum Pinkeln hinterm Busch gehen, wenn du irgendwo in der Wildnis unterwegs bist, weil das kann dann wirklich auch der letzte Weg gewesen sein. <lacht> es,
0: Aha.
1: Aber es gibt einfach das, was man zum Beispiel so aus Südafrika kennt, das gibt es in Namibia nicht, dass man wirklich aufpassen muss. Also ich habe in, in Namibia auch auf meinen Individualreisen regelmäßig Anhalter mitgenommen, völlig ohne Probleme. Also wirklich völlig ja. so ohne Probleme. Und auch Caroline und ich haben jetzt immer wieder Menschen getroffen, auch am Straßenrand verschiedenster Herkünfte, wo wir einfach angehalten haben, ins Gespräch gekommen sind und da war nie auch nur im Ansatz irgendeine komische Situation dabei. Also die Namibianer sind einfach sehr friedlich und sehr herzlich und gehen sehr respektvoll mit den unterschiedlichen Stämmen und Kulturen um.
0: Das würde man sich... Für uns hier auch wünschen. Also ich meine, ähm, ein <lacht> weil ein Anhalter in Deutschland, da hätte man, weiß ich nicht, durchaus schon ein schlechtes Gefühl, je nachdem wie er aussieht. Sieht er vielleicht ein bisschen zwielichtig aus und Pipapo, man macht sich ja seine Gedanken. Aber dass du sagst, da gibt es Leute, die, wo ihr einfach angehalten habt und habt die gefragt, seid mit denen ins Gespräch gekommen. Klar ist es ein Stück weit die Einstellung, die man haben muss, ja. aber auch diese Sicherheit, die einem das Land ja geben muss, dass man das machen kann. Und die hat man nicht unbedingt. In Deutschland zum Beispiel, würde ich jetzt einfach behaupten.
1: Ja, also ich würde in Deutschland auch am Straßenrand anhalten und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Also das würde ich nicht sagen. Hm. Aber es gibt natürlich, ja, es gibt Gegenden, da weiß ich nicht, ob ich da nachts alleine durchlaufen äh, müsste. Ich würde jetzt aber auch nicht nachts durch Windhoek äh, irgendwie, keine Ahnung, das, also ich bräuchte es jetzt nicht, aber ich würde mal <lacht> davon ausgehen, was es soweit sicher wäre. Ich glaube, das, das Gefährlichere ist, nachts irgendwie äh, im Busch rumzulaufen, weil da wüsste ich nicht, wie ich mich souverän verhalte.
0: In die Situation kommt man kommt Gott sei Dank nicht so häufig. Gott also sei Dank
1: eher selten, ja. <lacht>
0: <lacht> viele Menschen haben ja auch äh, ihr Glück, also viele Menschen aus dem Westen haben ihr Glück in Namibia gesucht und, und gefunden. Mhm. Ähm, sind es die Menschen, die sich das Land dort zu eigen gemacht hat, haben, oder ist es mehr umgedreht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist ein, eine Symbiose irgendwo. Also ich habe zum Beispiel eine ganz enge Freundin, die Ingeborg die ist vor ungefähr 20 Jahren als Touristin mal nach Namibia gekommen, ähm, mhm. saß abends auf der, mit einem Sundowner, also einem, einem Kaltgetränk zum Sonnenuntergang, ähm, auf der Lodge, hat in den Busch geblickt und hat für sich entschieden, das ist ihre neue Heimat. Ist dann mhm. nach Namibia, hat wirklich ihr ganzes Leben in, in den Niederlanden aufgelöst, ist nach Namibia gegangen und hat dort ein Gestüt, die Okapuka Horse Safaris, aufgebaut. Und lebt da ein ganz glückliches La Leben. Ähm, natürlich gibt es Dinge, wo sie sich auch einschränken muss, wo sie sich dran gewöhnen musste. Also allein dieses eben nicht in der Nachbarschaft gleich viele Freunde zu haben, weil die Nachbarschaft ist halt einfach wahnsinnig weit auf weg. Also diese Farmen haben viele Zehntausende Hektar Land. Und da ist es manchmal halt so, wenn du zu deinem Nachbarn fährst, bist halt mal eine Dreiviertelstunde unterwegs und natürlich es ist nicht alles perfekt da es ist nicht alles paradiesisch aber ich glaube wer sich auf dieses Land einlässt der kann dort ein unglaublich schönes Leben führen und für mich ist einfach das Wichtigste auch aber dass man dann respektvoll mit dem Land und den Leuten umgehen muss
0: richtig da fällt mir jetzt gar nichts drauf ein weil ja weil weil es einfach stimmt ähm, man merkt schon Respekt zieht sich durch diese durch diese Podcast Folge und es zieht sich mhm. auch durch den durch Sonnengeflüster es ist Respekt, Schlichtheit, Bescheidenheit, das ist so der rote Faden, den ich zumindest für mich rausgenommen habe, als ich es gelesen habe.
1: Ja, und das ist wirklich so. Also wenn man, nennt man es Respekt, nennt man es Empathie, nennt man es Toleranz, nennt man es Offenheit. Ähm, ich glaube, wenn du wenn du wirklich in einer anderen Kultur etwas erleben möchtest, wenn du die kennen wirklich ehrlich kennenlernen möchtest, dann musst du dich einfach öffnen und zwar mhm. vom Herzen her.
0: Ja, man Sonst lernt man das Land nicht wirklich kennen.
1: Nee, und ich meine, natürlich kann man auch in so ein Living Museum reingehen, dort kurz sein Selfie machen, drei Takte mit denen reden, aber es ist einfach ein ganz anderes Kennenlernen, als wenn du wirklich im Busch in die echten Dörfer fährst und wirklich dir die, die Zeit auch nimmst, die Menschen kennenzulernen.
0: Ja, klar, also ich, wenn, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich auch am liebsten eine Nacht oder zwei in so einem Himbadorf verbringen wollen und würde erleben wollen und auch mhm. miterleben wollen, wie dieses Volk lebt. Das ist einfach nur was anderes, als das von von außen oder, wie soll ich sagen, für die Westler aufgehübscht zu betrachten.
1: Richtig. Und also was wir zum Beispiel jetzt auf, auf dieser weihnachts silvester reise bewusst nicht machen, ist, dass wir nicht dort übernachten, einfach aus Komfortgründen, wo wir aber sagen, es ist okay, auch dann abends in ein normales Bett in einer wunderschönen führenden äh, Lodge zu, zu schlüpfen und dann ja. auch seine Dusche zu haben. Das ist völlig okay. Und, und dieser Kontrast ist nicht schlimm. Es ist einfach... Wir sind das gewöhnt und wir sind es halt nicht gewöhnt, auf dem Boden zu liegen und ja im Staub irgendwie eine hervorragende Nacht hinter uns zu bringen. Das ist, <lacht> ja, das ist nicht unser Leben und das muss ja. auch nicht sein.
0: Was aus dem Westen, auf, auf was könntest du niemals verzichten? Selbst wenn du jetzt sagst, ich ich reiß die Zelte ab, ich gehe nach Namibia nach Medizinflut, was, auf was würdest du niemals verzichten wollen?
1: Ich glaube wirklich mein iPhone. Zum einen, weil es mir die Möglichkeit gibt, mit Menschen, die nicht dabei sind und auch die auch nicht mehr reisen können, wie zum Beispiel meine Mutter, in, in enger Verbindung zu bleiben. Und zum anderen, weil es mir die Möglichkeit gibt, diese Momente auch fotografisch festzuhalten. Weil man hat ja nicht immer den Luxus, die Caroline mit einer Fotoausrüstung mit <lacht> zu haben. Also das ist wirklich was. Das ist für mich wirklich ein ganz wertvolles Werkzeug,
0: Werkzeug trifft's ganz gut. Also, als mhm. das sollte man so ein, so ein ähm, Smartphone oder ein iPhone auch betrachten. Ja, richtig. Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Eigentlich drei.
1: Cool. Gerne auch vier.
0: <lacht> und zwar ist die Frage von Martin. Ich habe mich natürlich vorher mit ihm unterhalten. Und weil mhm. er eigentlich immer so derjenige ist, der so ein bisschen diese, diese etwas von hinten durch die Brust ins linke Auge Fragen hat. Jo. Und, und zwar hat ihn interessiert, wie viel Kilo Sand du denn in den Schuhen hattest am Ende der Reise.
1: Ich glaube, die Kilo Sand in den Schuhen ist bei weitem nicht so dramatisch wie Sand in, Ka in Carolines Kameraausrüstung, weil da man oh einiges. Ja, ja, also, das, mein Gott, den Schuh, den schüttelst aus und gut ist, oder du ziehst den Schuh aus und läufst barfuß weiter, wenn es gerade nicht zu heiß ist. Aber Caroline musste ihre gesamte Ausrüstung wirklich ganz professionell nochmal zum Reinigen bringen, selbstverständlich. Also macht man auch normalerweise nach so Natur, weil mhm. auch wenn man noch so sehr aufpasst, da ist so viel Staub und Sand. Das passiert einfach. Aber das Schöne ist, kann man professionell reinigen lassen, wurde gemacht, aber da ist, da kommt schon ein bisschen Geknirsche ins
0: Gedächtnis. Oh, das ist erteilte Erfahrung, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall gehört dazu. <lacht> Nein, und es ist auch wirklich so, wenn man von so einem Urlaub zurückkommt, gerade wenn man eben auch viel in der Wüste war, mein Gott, da muss man halt seine Klamotten auch echt nochmal ausschütteln, weil in jeder Hosentasche, in jeder Ritze ist einfach nur ein bisschen Sand drin. Aber das, das gehört dazu. Und das
0: ist, mein Gott, es ist halt so. Absolut. Nachdem du jetzt Namibia erkundet hast mit der Caroline zusammen, mhm. wo geht's denn als nächstes hin? Welchen, welchen Bildband hast du dir als nächstes, willst du dir als nächstes zur Brust nehmen?
1: Also Traum wäre Mongolei. Also sowohl Caroline als auch ich sind sehr große Mongolei-Fans. Wir waren auch zweimal bereits beruflich gemeinsam dort, haben dort große Veranstaltungen, was heißt große, nee, sehr besondere Veranstaltungen für einen asiatischen Automobilhersteller ähm, machen dürfen mit 50 seiner VIP-Gäste und haben uns wirklich in dieses Land verliebt. Also das wäre so ein Traum. persönlicher Traum für mich wäre auch wirklich nochmal Neuseeland. Mhm. Aber gut, im Moment muss ich sagen, ich bin dankbar für jeden Moment, den ich in der Natur verbringen kann, weil es ist einfach in dieser aktuellen Phase nicht gegeben, dass man überall hin frei reisen kann. Und ich war jetzt zum Beispiel diese Woche in Tirol beim E-Mountainbiken, und auch das sind Momente, wo ich sage, die sind so, sind solche Geschenke. Ähm, und die nehme ich genauso bewusst als Geschenk wahr, wie jetzt eine Reise in die Mongolei. Also man muss, man muss nicht immer ans Ende der Welt, um glücklich zu sein. Aber wenn die Frage darum geht, wo, wo kommt das
0: nächste Buch? Traum wäre wirklich Mongolei. Ist, da könnte ich mir vorstellen, dass Namibia und Mongolei auch so ein bisschen in eine recht ähnliche Kerbe schlagen, ohne in beiden Ländern gewesen zu sein. Mhm. Die sind beide recht weitläufig. Beides verbindet man auch mit solchen indigenen Stämmen. Zumindest ich tue das. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus Parallelen gibt. Kann das sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mongolei ist das am dünnsten besiedelte Land. In Namibia das am zweitdünnsten mhm. besiedelte Land. Es könnte man meinen, ich mag keine <lacht> Menschen, <lacht> warum ich diese Länder so liebe. Nein, aber die Menschen, die dort sind, haben so eine Herzlichkeit und ich genieße es wirklich dann auch in der Mongolei, zum Beispiel war auch mit dem Motorrad schon in der Mongolei unterwegs, wirklich diese Weite zum einen genießen zu können und dann aber auch anzuhalten bei, bei den Nomaden, die Menschen dort kennenzulernen und die Herzlichkeit und Gastfreundschaft dann auch erleben zu dürfen. Und auch in, also in beiden Ländern sagenhafte Natur, tolle Tierwelten. In Namibia natürlich die Tierwelt etwas spektakulärer im Sinne der Safaris, aber beide Länder von der, von einer ganz großen Herzlichkeit, von einer landschaftlichen, spektakulären Schönheit. Und in beiden Ländern habe ich jetzt persönlich wirklich das Gefühl, dass meine Seele fliegen kann.
0: Dann stelle ich mich und darauf ein, dass wir uns wieder treffen irgendwann und sprechen über die Mongolei.
1: Liebend gerne. <lacht> liebend
0: gerne. <lacht> Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Die musst du mir ganz ehrlich beantworten. Gerne. Maisbrei oder Schnitzel? Maisbrei.
1: Und zwar der Erfahrung wegen. Also es war ganz lustig. Ich hatte habe in dem Buch auch geschrieben, dass ich diesen Maisbrei mit den Himbars jedem Fünf-Sterne-Menü ähm, vorziehen würde. Und die Lektorin hat dann nur geschrieben, nee, nee, in dem Moment einem, wo ich sagte, nein, jedem. Weil für mich ist es wirklich das Erlebnis mit einem, mit einem anderen Volk, mit so herzlichen Menschen dort am Boden sitzen zu dürfen und Einblick in deren Welt bekommen zu dürfen. Das ist für mich so wertvoll, dass ich wirklich sage, das würde ich generell einem Sternemenü vorziehen, weil das für mich so viel Seelengewinn ist und so viel Herzlichkeit, dass es gar nicht so sehr auf den eigentlichen Geschmack ankommt. Und würde ich jetzt rein nur den Geschmack vom Schnitzel mit dem Maisbrei vergleichen, würde ich mal sagen, hat der Schnitzel schon durchaus eine Chance, aber das Schnitzel kann ich überall ähm, essen. Während der Maisbrei mit den Himbeers, den ich gemeinsam mit ihnen gekocht habe, das viele Lachen, die vielen tollen Erinnerungen, das macht den Maisbrei
0: klar zum Gewinner. Das waren wunderbare letzte Worte. Schön. Besser hätte man es nicht sagen können.
1: War noch tolle, tolle Erinnerungen
0: nochmal. Das freut mich. Du hast das auch wirklich super rübergebracht und ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Man merkt dir diese Begeisterung an und du würdest dieses Nein. Buch jederzeit nochmal schreiben, wenn du, wenn du könntest. So kommt es okay. bei mir an. Sonnengeflüster erscheint am 6. Oktober? 4. Oktober. Am 4. Oktober, Entschuldigung. 6. Oktober erscheint diese Folge. So rum.
1: Ah, Super, ja, perfekt. Dann ist das Buch ja schon zwei Tage alt. Nein, aber das Schöne ist, die, Leu ähm, die Hörer können dann natürlich gleich das Buch ähm, entweder im Buchhandel oder auf Amazon kaufen. Und wenn ich eine ganz kleine Bitte äußern dürfte, jedem, dem das Buch gefallen hat, wenn ihr es machen könntet, dass ihr uns eine Rezension, eine positive auf Amazon gibt, das würde uns wahnsinnig helfen.
0: Meine Rezension ist sie sicher.
1: Super, tausend
0: Dank. <lacht> <lacht> das wir ist wirklich haben, riesig. Wir verlosen tatsächlich auch ein Exemplar, das sei ja auch noch erwähnt. Ein handsigniertes sogar. Ein handsigniertes. Aber Hallo. Schade, dass ich nicht mitmachen darf.
1: <lacht> weißt du was, du kriegst dein eigenes handsigniertes. Echt? Ja, selbstverständlich.
0: Wow, ich hab dankeschön. Ich habe
1: das PDF gelesen, also insofern kriegst du selbstverständlich auch ein handsigniertes.
0: Ach super, dankeschön, da freue ich mich sehr drüber.
1: Auf jeden Fall. Nee, erstmal ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Unglaublich schön mit dir dieses Thema besprechen zu dürfen und es auch damit wieder natürlich einfach einem größeren Publikum teilen zu können.
0: Genau, damit auch mehr, damit Namibia ein bisschen mehr in den Fokus rückt und das, was Namibia auch ausmacht. Richtig. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Sonja.
1: Tausend Dank, lieber Max, er hat mir wirklich, es war mir eine Ehre.
0: Mir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Super. In diesem Sinne, die nächste Folge von uns erscheint am 27. Oktober. Und mir bleibt nur noch zu sagen, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Das ist so lustig gewesen. Also, ich saß dann in dem Küchengemeinschafts, in der Gemeinschaftshütte mit den Himba-Frauen und die haben am Boden so ein, so ein Steinmalgerät und haben mich gebeten, ob ich eben mithelfen möchte. Oder es mir angeboten, ob ich mithelfen möchte, Mais also Mais zu malen. Und ich dachte mm -hmm. how hard can it be? Habe mich hingesetzt, habe den, den kleinen Handstein in die Hand genommen, ein paar Maiskörner auf meinen Mahlstein und habe dann angefangen. Und die Mädels, die sind zusammengebrochen vor Lachen. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Für war das so so unbegreiflich, dass eine Frau die alltäglichste aller Hausauf Hausarbeiten nicht hinbekommt. Und ich habe dann erst hab ich mir gedacht, äh, okay, und habe dann aber irgendwann mitgelacht, weil es war einfach so ein, so ein toller Moment von Verbundenheit. Die haben überhaupt nicht verstanden, wie man das als Frau nicht hinbekommen kann. Und ich fand es <lacht> irgendwie total lustig, wie entsetzt die waren. Und wir haben furchtbar herzlich gelacht. Und es war so ein Moment, wo ich sage, ich bin so dankbar, dass ich von diesen Damen, Frauen ausgelacht wurde, weil ich wurde wirklich in meinem Leben noch nie so herzlich, so ehrlich ausgelacht, wie von diesen Himba-Frauen an dem Tag und es war einfach ein geschenk <lacht> es war wirklich ein geschenk.
0: aber du hast den maisbrei hinbekommen
1: ja wir haben dann äh, sie haben dann noch mal nachgemahlen äh, keine Ahnung ich angeblich habe ich irgendwelche bröcker drin gelassen und es war es war irgendwie nicht gut genug die haben dann nochmal ein bisschen nachgeholfen dann bin ich mit der ähm, Wahimba so hieß eine der der der, der Himba Frauen mit der bin ich dann in den Busch gegangen, wir haben dann Feuerholz geholt und auch da habe ich mich etwas schwer getan, weil ich dann irgendwie so riesen Bündel Holz hatte, was ich irgendwie auf den Kopf tragen sollte, was natürlich nicht geht, wenn man es nicht, nie gelernt hat. Mhm. Und sie hat mir dann geholfen, das hat mir dann gezeigt, dass ich es auch festhalten kann, dass ich es eben nicht balancieren muss. Und dann war noch ein ganz, ganz äh, berührender Moment. Ich habe dann also mit der mit der einen Hand diesen Holzberg auf meinem, äh, auf meinem Kopf äh, versucht zu balancieren und die andere Hand hat sie mir dann ergriffen und wir sind dann wirklich händchenhaltend zurück in den Kral gegangen und mir sind wirklich die Tränen gelaufen.